0: Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência nas redes sociais. Antes de começarmos, aproveito para pedir para você, que ainda não se juntou ao nosso canal, para curtir. Se você estiver vendo pelo YouTube, curtir o nosso canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve e fica por dentro dos temas que nós estamos trazendo. Aproveita e deixa seu comentário para o nosso convidado do nosso tema de hoje, e falando do nosso tema de hoje, né? hoje nós vamos falar de um tema extremamente especial, extremamente bacana para muitos profissionais, para muitos curiosos estudantes ou jovens profissionais da área da gestão do esporte, que é a gestão, de, a gestão e operação de eventos esportivos. É né? um tema que gera muitas dúvidas, muitas pessoas têm dificuldade para entender como funciona, querem saber mais, têm curiosidades para saber o... o Por trás das câmeras, por trás das cenas, como que trabalha, né? Como que funciona todo esse aparato de operações de eventos esportivos? E para isso, nós convidamos um dos maiores profissionais em termos de experiência de grandes eventos nacionais e internacionais, eventos esportivos. Luiz Augusto Brum, gerente de operações de eventos da Dentsu Team Copa. Tudo bem, Luiz? Tudo bem,
1: Renan. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aí. Eu acompanho gestão em jogo. Já faz algum tempo e é muito bom poder conversar com, com o pessoal e entender um pouquinho do que a gente faz, né? No backstage, nos bastidores aí do, dos eventos. Obrigado é pelo isso. convite.
0: É isso aí. Para quem não sabe, o Luiz, há pouco tempo, esteve conosco né, numa live especial que nós fizemos a transmissão aqui, exclusiva pelo, pelo Gestão em Jogo, para divulgar os resultados de uma pesquisa de retorno aos estádios, né? Exatamente sobre a área que ele tem experiência. É uma pesquisa de um grupo, é, um grupo de pesquisadores e de profissionais que já está preparando uma segunda, né, um, um, um outro, uma outra pesquisa que vem muito em breve. Então, o Luiz participou conosco e agora ele vai dar um overview exatamente sobre esses bastidores. Né? Para começar, né, como eu disse, muita gente tem curiosidade de conhecer como que funciona o planejamento por trás de um evento esportivo. Aí você, Luiz, tem uma grande experiência na área, né? Por exemplo, no Comitê Organizador da Copa América aqui no Brasil, em 2019. Sim. Eu sei que é um desafio e tanto resumir isso, tá, Luiz? De qualquer forma, vamos para esse desafio. O que, que envolve o trabalho por trás da operacionalização de um evento esportivo? Quais são os maiores desafios que você tem que lidar?
1: Então, Renan, acho que a, a palavra-chave para você desenvolver um evento esportivo é planejamento, tá? modelo de negócio, estratégias, saber aonde você quer chegar com o seu evento. Então, eu tenho uma experiência muito muito grande. Eu participei da Copa do Mundo no Brasil. Eu fui gerente da Arena Fonte Nova em Salvador. Eu fui gerente de operações do Complexo Maracanã nos Jogos Olímpicos também. E eu fui gerente de instalações, instalações, né, estádios, da Copa América 2019 e hoje eu trabalho na Dentsu também como gerente de eventos da Copa América 2021 era 2020 devido à pandemia, foi adiada para 2020 eu acho que a palavra chave do do processo é planejamento é planejar passo a passo aonde você quer chegar, o que que você vai desenvolver no seu evento isso para mim é, é primordial
0: Aproveitando que você falou de planejamento, certamente isso começa muito antes do evento, né Luiz? Com Não certeza. tenho dúvida. É, e como que é feito esse planejamento estratégico, por exemplo, para o dia do jogo em si? Né? E se tratando aqui, vamos falar do, do futebol especificamente, que é a tua área principal de atuação. Quanto tempo antes ele começa? O que, que precisa ser pensado?
1: Então, ô, Renato, tudo isso, né? o que, que precisa ser pensado? Quanto tempo antes? Quantas pessoas vão estar envolvidas? tudo isso, quem vai determinar vai ser a complexidade do evento que eu vou executar, né, então se eu estou falando de uma Copa do Mundo 12 estádios 20 e poucos jogos diversos clientes diversos departamentos isso requer um tempo maior de planejamento a mesma coisa foi os Jogos Olímpicos com 37 instalações esportivas não sei nem quantas modalidades esportivas numa única cidade, então requer um outro tipo de, de planejamento, requer outros processos mais burocráticos possíveis. Diferente também do que aconteceu na Copa América 2019. Apesar de ter sido seis estádios, é, 12 equipes, 26 jogos, você também requer um outro tipo de, de planejamento. Como agora também está acontecendo na Copa América, onde tem duas sedes, são nove estádios você também começa a moldar, né, a estruturar o seu, o seu planejamento conforme a complexidade. E eu sempre digo isso quando eu posso, né, com, com essas oportunidades que aparece como a gestão do esporte está me dando de falar, é que o evento que você vai fazer é que vai te dizer a complexidade do seu evento. Né? Eu trabalhei no vôlei de praia, existia uma complexidade... É, significativa no voo de praia, porque ele é itinerante, ele rodava o Brasil inteiro, tinha, umas re, tinha restrições orçamentárias e a gente criou um modelo que os departamentos, né, que a gente chama de departamentos, áreas funcionais, tem várias nomenclaturas, eles eram ocupados conforme ou por fornecedores ou por alguma pessoa que você fazia parte, então isso tudo você vai montando no modelo, né? E outra coisa que eu também gosto de de falar é que, como você bem citou, falando de futebol, né, vamos supor, futebol, você tem um planejamento ali para o ano e você vai só ajustando ele conforme for for a partida. né? Então, você não precisa ter vários modelos operacionais. Você vai ter um modelo operacional para o jogo, um modelo operacional para o show, com capacidade de 50, 30 e 20 mil pessoas, você começa a adequar o modelo que você, você vive constantemente, o modelo de negócio que você tem dentro da sua arena. Né? Então é mais ou menos esse, esse, esse cenário, né e tudo isso vai depender do tamanho do seu evento. Se eu tenho um evento que demora um dia, eu fiz uma corrida de rua em Goiânia, onde eu planejei dois, três meses. Então, e, e era só eu, entendeu? Não então, desenvolvi alguns documentos, é, não necessariamente copiei coisas do, do, do Rio 2016, porque nós estamos falando de, um, de uma outra complexidade. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? O, o MySight é mais ou menos este.
0: É, o, o, Você mencionou uma coisa interessante, né, Luiz? A questão de ter eventos de um dia, de duração, e a questão de você ter eventos mais longos, né? E e também, claro, você participou de Jogos Olímpicos, você participou de Copa do Mundo, Copa América, que certamente tem a a diferença entre eventos locais e eventos internacionais. A complexidade, os custos eu imagino que sejam muito diferentes, né? Os, os investimentos realizados, mas a complexidade na gestão, quais os, o que que diferencia um evento de outro, né? Quais os desafios que você lida num tipo de evento nacional e você não lida num, num tipo de evento internacional e vice-versa? Eu acho que minha opinião, né? Acho
1: que não vai mudar o que é nacional, o que é internacional, vai mudar o qual é o nível de serviço que você vai entregar o que está acordado com os seus patrocinadores, o que está acordado com os seus stakeholders. Então, isso é o que vai dizer quais são as suas dificuldades. A gente, na Copa do Mundo e na Olimpíada, tínhamos um nível de serviço muito alto, muito elevado, de assentos numerados, informação do ticket, você tinha mais de 20, 25 departamentos trabalhando dentro de um estádio. É, são áreas funcionais cada um cuida do eu costumo dizer que cada um cuida do seu quadrado né e eu como como gerente de operações eu ajustava esses quadrados porque é, cada um gerenciamento pessoas né gerenciando pessoas cada um olha mais para o seu quadrado do que para o quadrado do, do, do amiguinho do lado então assim essa é a maior dificuldade a gestão de pessoas, e dependendo do nível de serviço que você quer, né? Eu, eu ultimamente eu tenho pensado bastante sobre o assunto futebol, não em relação à pandemia. Né? Não estou falando de pandemia, eu falo antes da pandemia. É que o, os clubes e os estádios eles enxergam o, o eles não eles não enxergam o campeonato como um projeto. Eles vão trabalhando jogo a jogo. Né? então isso eu acredito, eu não tive a oportunidade de trabalhar em nenhum clube em, em nenhum estádio é, nessa parte de operações mas eu creio que essa dificuldade maior é você montar um planejamento por jogo e você não ter um, um, um projeto do campeonato, o que, que eu quero com aquele campeonato e na maioria das vezes a estratégia está sempre voltada para o resultado é se meu time ganhar, eu tô bem. Se meu time perder, eu tô mal. E aí a gente fica sempre dependendo da, da bolinha entrar na, na casinha para você poder ter sucesso no seu evento.
0: É, recentemente nós recebemos, aí você conhece é, o Rômulo, né? Um profissional fantástico, é, para falarmos exatamente do tema de, de fan experience, né? Que é a questão de, de trazer o torcedor para o estádio independente do, do resultado, né? Fazer com que o torcedor. É, esteja lá aproveite desfrute dos momentos a, a derrota ainda que seja complicado no, no quesito esporte produto esporte né é, a, a derrota o empate ou a vitória o resultado do, do jogo sendo algo secundário mas você tocou num ponto Luiz que aí eu gostaria de, é, de de levantar contigo né que é a questão do do futebol em si e dos clubes Talvez essa questão da, da operação das arenas não esteja um pouco relacionada à própria particularidade dos clubes brasileiros? Muitos deles não têm a posse da própria arena, depende de estádios públicos, ou tem uma situação que a arena ela é dividida, por exemplo, no caso do, do Allianz, é, a arena não é do, do próprio clube momentaneamente. Isso não seria um fator que conta também para esse planejamento a longo prazo?
1: Acredito que sim, tá. mas eu, eu falo... Eu falo do seguinte ponto, né? Exemplo, a gente faz uma, uma análise. É, o que que eu quero fazer? Vou dar um exemplo aqui. A gente, quando eu trabalhei na com vôlei de praia, a gente tinha uma parceria, a Confederação Brasileira de Vôlei de Praia, de Confederação Brasileira de Vôlei, tinha uma parceria com um banco, Banco do Brasil. Acho que não tem problema nenhum a gente falar sobre
0: marcas. E até porque é um dos mais antigos, é né? uma das Sim. mais antigas. E
1: o Banco do Brasil, junto com a CBV, eles tinham uma estratégia de ambas as partes. Uma, que era massificar o esporte, massificar o vôlei de praia, ele precisa ter o esporte tocando em todos os, os estados. E o banco tinha uma estratégia que era renovar os, os seus clientes. Eles tinham feito uma pesquisa e identificaram que os clientes estavam com a faixa etária bastante avançada, e eles queriam renovar essa essa cartela de clientes dele. Então, as duas estratégias colaram, e foi feito isso aí. Então, a gente trabalhou rodando o Brasil, por isso que o evento de vôlei de praia é itinerário, ele rodava, ia cidade por cidade. Para quê? Para difundir a modalidade e, com isso, estrategicamente, ter o, o banco junto com isso. Quando eu fiz a corrida de rua de Goiânia, eu também fiz, a gente teve uma estratégia de sustentabilidade. A gente estava com aquele problema de de, de, de desmatamento, do incêndio no Cerrado. Então, a gente tinha uma estratégia ali de sustentabilidade que a gente também entendeu que faz parte de um bem-estar, faz parte de saúde. Então, tinha alguma coisa ali interligada para que a gente pudesse fazer isso. O O que eu falo em relação a essa parte de futebol É que eu não não vejo, nunca vi, procurei já, não não tem isso. Se alguém tiver, me mostre, eu estou totalmente aberto. Posso até mudar de opinião depois, quando tiver alguma coisa mais concreta. Mas eu não vejo um objetivo muito claro, certo? Um objetivo muito tangível. Exemplo, ah, eu vou usar o campeonato estadual para aumentar o meu número de sócios torcedores. Então, eu tenho que criar uma estratégia. Eu tenho 12 jogos para criar uma estratégia para que o meu número de sócio-sacedor aumente. Mas, para aumentar, eu tenho que manter o que eu já tenho. Então, eu crio umas estratégias, crio as estratégias para que eu possa atingir os meus objetivos. Então, eu estou falando de modelo de negócio, eu estou falando de é, projeto Canvas, que te dá uma visão do que você quer, quem são os seus parceiros. Então eu sinto falta disso, né? Eu sinto falta desse. O que que eu quero com aquilo ali? Não é assim. A gente já, o mercado internacional já passou dessa idade primitiva de vender é, jogo há muito tempo. Ninguém mais vende o jogo. Você vende o jogo e mais um monte de coisa agrupada dentro desse processo. Então assim, ah, eu quero aumentar o número de sócio torcedor infantil. Cara, cria uma área de kids dentro do estádio, proporciona, você faz... Então, você tem uma, o que fazer, né? ter um objetivo claro. Isso tudo faz parte do, do, do projeto, você gerenciamento de projeto, gerenciamento de eventos, você tem uma proximidade muito grande e uma das, da, das vertentes é você ter um objetivo claro e tangível. né? Você faz uma coisa ali para conseguir chegar.
0: É. E, e você citou, na, na verdade, duas coisas importantes aqui, a, a, a questão da, da profissionalização, que envolvem a profissionalização. né? Você falou do planejamento estratégico, citou o modelo Canvas, é, citou um, um planejamento estratégico que envolva, entre outras coisas, um, um direcionamento que o clube saiba onde quer chegar. né? O clube ou a marca associada a determinado evento. Né? E aí, isso desemboca exatamente no outro ponto curioso. Que, que você vai trazer essa visão pra gente Luiz é, você citou o mercado internacional e citou o mercado nacional né? é, quando você participa desses eventos internacionais, você gerencia equipes é, que, há suprimento de, 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 de pessoas de profissionais para abastecer aqui dentro ou é necessário ainda buscar lá fora né? qual que é a tua visão sobre isso
1: Ó, eu acho que Dentro da, da cronologia, em 2007 no Pan-Americano, que foi o primeiro evento, eu acho que a mão de obra local era um pouco deficitária, vamos chamar assim. E foi necessário trazer algumas consultorias, trazer algumas algumas algum mercado internacional para próximo. Passou a Copa das Confederações, passou Pan, passou a Copa das Confederações, passou a Copa do Mundo, passou a Olimpíada e passou a Copa América. Hoje nós temos diversos brasileiros no mercado internacional. Tem, onde você imaginar que tem evento, você tem alguém, algum brasileiro. Então você tem brasileiro em Tóquio, você tem brasileiro na Copa do Mundo de, de 2022, você tem brasileiro no Comitê Olímpico Internacional, você tem brasileiro na FIFA, você tem brasileiro na UEFA. Então você tem, uma, você tem brasileiro no... Eu agora na Copa América Argentina e e Colômbia, você teve brasileiro nos Jogos Olímpicos da Juventude, então a gente tem tem, bastante mão de obra disponível no mercado, profissionais qualificados que que estudaram e e se profissionalizaram nesta área. né? O mercado isso está disponível, tem bastante no mercado
0: não bacana essa é, é uma visão importante né porque muita gente se interessa apesar de falar será que nós estamos próximos será que nós eu acho que talvez essa essa bagagem essa experiência acumulada né nós fomos o centro aí durante um pelo menos uma década um pouco mais de uma década até, né? desde Sim. o Pan nós acabamos sendo o centro de eventos esportivos de grande porte né eventos internacionais e isso claramente nos, nos traz alguma bagagem para os profissionais para forma para área em si né para área Sim. da gestão do esporte e aí, é, você mencionou essa questão que você não... Quando você está você tá estudando, analisando o futebol, mas não especificamente voltado para o coronavírus, né? Mas a gente tem que fazer essa pergunta, até porque você é, pesquisou sobre Ele, o claro. tema, está pesquisando. É, com a volta dos jogos de futebol, como que vai ficar esse planejamento? O que, que você espera? Qual que são as suas... Muita coisa ainda sei que não tem nem como esperar, porque deple... depende de... Da, dos Sim. protocolos sanitários, tudo mas o que, que você espera desse novo formato com o torcedor em casa, é, com redução da equipe de apoio para atuar nesse chamado novo normal?
1: Então, Renan, eu acho que vai ter dois momentos. tá O primeiro momento é o que a gente está vivendo agora, que é o futebol sem público. Então, o futebol sem público, alguns departamentos estão... Se reinventando, se adequando, não sei exatamente qual seria a, a melhor palavra, mas eu se redequando, se reinventando, criando algumas coisas, né? Que é a parte de televisão, a parte de imprensa. É uma coisa que eu percebi nitidamente: o novo modelo de entrevista de televisão abrange muito mais o ângulo de camisa dos jogadores e expõe muito mais os patrocinadores do que o modelo antigo que dá o foco lá e só fica o, o, o rosto do, do jogador. Então alguma eu achava coisas... sendo um pouco
0: forçado, né? Até porque é, então, é assim,
1: Eu acho que vai ter alguma coisa. E o segundo momento a gente fala da volta dos espectadores. E sinceramente a gente no no grupo de pesquisa que a gente desenvolveu sobre a volta do futebol, do covid, do futebol com covid A gente tem uma tendência a acreditar que o nível de serviço nos estádios vai ter que melhorar de uma forma obrigatória. né? Se eu tenho um distanciamento social, eu já começo o seguinte. Como é que eu vou dizer que o cara vai sentar em tal cadeira e ele vai sentar em outra cadeira? Então, obrigatoriamente, eu eu sou tendencioso a vender ingresso numerado. Então, você já começa a entrar no modelo dos megas eventos que forem ingressos numerados. Aí você entra em diversas prestações de serviço, tanto de serviços de limpeza como serviço de orientação. né? Você tem que ter uma melhor comunicação com o seu cliente, vai ter aplicativo para você agendar a sua hora de entrada no estádio, você vai ter aplicativo de agendamento de compra de alimentos e bebidas, você vai ter o melhor serviço de higienização dos banheiros então, assim, tem estádios que você vai ter banheiro, que você tinha, né? Banheiro que não tinha água, não tinha sabão e não tinha papel. Agora ele vai ter que ter água, sabão, papel, álcool gel, limpeza de 12 em 2 minutos e controle na porta. Então, assim, automaticamente esse nível de serviço, e assim eu espero, ele vai melhorar e vai dar ma- melhores condições para os espectadores que vão-, vão ao estádio. Essa é a minha perspectiva. Eu acho que tem que melhorar o nível de serviço, tem que melhorar a experiência dele do, do espectador dentro do, do estádio. Acho que o Romulo já deve ter falado bastante sobre fã experience, fã engagement. Inclusive, hoje eu postei nas minhas redes sociais, na parte do LinkedIn, é, uma, uma apresentação que eu fiz sobre esse parte de fã engagement, fã experience. E eu acho que esse nível de serviço vai... vai vai melhorar, ele tende a melhorar, né? Devido a esses novos protocolos de higiene e saúde.
0: Talvez aquela aquela cultura do do estádio, né? Eu vou para o estádio mesmo para... Não quero um banheiro limpo. Isso isso foi forçado a mudar em função do coronavírus, né? Essa parte... Claro, eu acho que vale até um
1: um outro bate-papo, uma outra oportunidade de a gente falar sobre estádios é, mas o, o, nós brasileiros precisamos entender que o, o futebol, ou estádio, ou esporte virou negócio. Então, assim, se tem gente colocando dinheiro ali, é porque agora é business. Eu não posso mais fazer um jogo de futebol porque eu quero agradar o Renan. Não, o Renan pô, não gosta de banheiro, não tem problema não, não bota banho não. Virou business, virou negócio. A gente tem que ter essa mentalidade agora e todas em todos os âmbitos, tá? Dentro de campo, jogadores, contratos, televisão e o, o espectador que vai vai ao campo, né? Então é business, é negócio.
0: Não, bacana. Bom, infelizmente, né, o papo tá fantástico como sempre, não poderia deixar de ser é, um papo com alguém que tem tanto conhecimento, mas o nosso tempo já está se esgotando e o que eu vou, além de agradecer Luiz, eu já vou deixar o convite para nós marcarmos para falar especificamente sobre o tema de estádios e talvez fazemos uma, é, um trio de uma discussão aqui, convidando inclusive o Rômulo e o Luiz Excelente. para estarem presentes.
1: Eu ia, eu ia justamente falar sobre isso, é. acho que vale, vale legal, porque com essa parte de eventos, né? a gente precisa ter um modelo de negócio, é uma conta simples, quanto que eu arrecado e quanto que eu vou gastar com o meu evento para que eu tenha o, o, o lucro. Né? Então, você tem é, a teoria de 4S, que eu chamo, que veio lá dos Jogos Olímpicos com o Gustavo Nascimento, é staff, stuff, space, e sempre me foge uma, cara, eu sempre falo, é pessoas, equipamentos, é, áreas, espaço, né, áreas e fluxo. Né? Então, você tem toda essa esse mecanismo de planejamento, o que, que você precisa. Só que para você colocar isso de pé, você precisa fazer uma conta. né Quanto que eu tenho de patrocínio, quanto que eu tenho de custo operacional, quanto que eu vou ter de receita de ticket. E você começa a montar o seu evento para que ele seja um evento que sustente em pé. Então, planejamento, modelo de negócio, é, estratégias, você tem que ter ali nos bastidores para falar, da mesma forma que você tem que ter numa numa gestão de arena, numa gestão de estádio, você tem que ter todos esses players, toda essa essa engrenagem funcionando da melhor forma possível. Mas eu agradeço aí, pena que esse bate-papo é muito rápido, a gente não não consegue expor tudo que a gente gostaria, mas enfim, fico o meu agradecimento a você, Renan, e ao ao projeto, a gestão do gestão em jogo e disponível para qualquer tipo de outro bate-papo, outra oportunidade, convite, estamos aí. Tá bom? É isso aí.
0: Muito obrigado, Luiz. De fato, vamos marcar. A gente vai ter que fazer agora uma uma série de... Trouxemos dois profissionais para falar de dois temas tão importantes agora. Temos que pensar em como juntar para fazer uma discussão ainda mais rica e depois da retomada, até porque ambos estão envolvidos dentro desse projeto de pesquisa sobre o o, o panorama né, do retorno do torcedor ao estádio aqui no Brasil. E vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Vocês que estão nos assistindo ou que estão nos escutando pelo podcast... Curta, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário, o que você quer saber especificamente sobre o tema que nós debatemos hoje. Se você tiver alguma dúvida, qualquer questão que ainda ficou pendente, gostaria de perguntar para o nosso convidado, para o Luiz, deixe aqui seu comentário, participe dessa discussão. Esse é o Gestão em Jogo, onde nós trazemos notícias, dados e informações de tudo o que rola no mundo da gestão esportiva. Grande abraço e muito obrigado!